0: En este vídeo hoy vamos a ver eh, una perspectiva de todos los buses gráficos que se han utilizado desde el principio hasta la actualidad y vamos a hacer una comparativa de las características más importantes que tienen estos buses y cómo han afectado a la evolución de las tarjetas. En concreto eh, los buses que vamos a, a ver hoy son el PCXT que fue uno de los primeros que aparecieron en el, en el mercado, el ISA, EISA... EISA Microchannel, BESA, que fue una extensión para 486 y que cambió radicalmente el concepto de, de tarjeta gráfica. Y desde allí ya la evolución actual de PCI-X a, PCI a eh, GP y fundamentalmente el que se utiliza actualmente, que es el PCI-Express. Vamos allá. Dentro de los buses que podíamos considerar obsoletos, el primero que apareció en el mercado es el eh, PCXT. Trabajaba a una velocidad de 4,7 MHz y eh, el bus trabajaba con un ancho de 8 bits. Esto se utilizaba fundamentalmente con CPUs tipo 8088, 8086 y corresponde a la primera generación de CPUs que aparecieron en el mercado. Con este ancho de banda, fundamentalmente a lo que se dedicaba estas tarjetas, vamos a llamar gráficas, es una visualización de una memoria muy limitada de 16, 32 k que se trabajaban en dos, tres, cuatro colores como mucho y cuyo objetivo final era visualizar texto dentro de aplicaciones interactivas, que eh, se, iban orientadas fundamentalmente, no al mundo de los juegos, ni al mundo gráfico, sino al mundo de ofimática. Eh, como consecuencia de esta aparición, eh, eh, posteriormente, unos años después, apareció el PCX, eh, PCAT, y dentro del PCAT es eh, una extensión al, al modelo anterior, PCXT que se llamó ISA. ISA viene del acrónimo de Industry Standard Architecture. Esta... Esta, este bus eh, trabajaba a 8 MHz, el doble prácticamente que el bus anterior, trabajaba con eh, CPUs tipo 286 y ya se amplió también el ancho de, de comunicaciones del bus a 16 bits, con lo cual casi cuadruplicaba el ancho de banda del bus anterior. Aún así... Este bus eh, rápidamente, con las primeras apariciones de las tarjetas Hércules, de tarjeta CGA, EGA y demás, eh, rápidamente quedó obsoleto, hubo que pasar a otro que aumentaba, no la frecuencia de trabajo, sino el ancho de, de banda de, del bus. Podéis observar aquí cómo al bus este que aparece aquí, que es esta zona, se le añade otro eh, apéndice adicional para dar soporte a 16 bichas de, de comunicaciones. De forma que con más o menos con el mismo con la misma frecuencia de reloj, pasamos a 32 bits, es decir, multiplicamos por 2 este ancho de banda. Bien, siguiendo con, con, los buque, con los buses obsoletos, eh, una respuesta de IBM fue sacar el microchannel, que trabajaba a una velocidad superior a la EISA, a 10 la MHz, y que era propietario, de forma que los PCs crónicos no podían replicar esta, esta tecnología e intentó de alguna forma IBM quedarse con una parte sustancial del mercado. Rápidamente este bus pues, fue en desechado, se quedó únicamente en el mundo IBM, y eh, con el paso del tiempo apareció el estándar BESA. El estándar BESA viene asociado siempre a la tecnología de Intel 486 y era básicamente una extensión del patillaje de este micro que se enviaba a las tarjetas gráficas. Trabaja a 33 megahercios, que era la frecuencia eh, del 486, y con 32 64 bits, inicialmente partió con 32 y posteriormente se amplió en un intento de ganar eh, terreno a PCI, se amplió a 64 y es lo, el primer bus local que aparece en el, en el mercado. Es decir, un, un bus de comunicaciones que solo se utiliza para temas gráficos y que solo aparece uno en, en cada ordenador. El resto de buses eran buses EISA o ISA. Aquí tenéis la tarjeta donde aparece una, eh, una conexión parecida a la EISA y una extensión que es la que permitía pasar estos 33 MHz y 64 bits. Dentro ya de los buses que no son obsoletos aparece el Peripheral Components Interconnect, es decir, el bus PCI. Este bus era un bus genérico que se empleaba eh, para con conectar cualquier tipo de tarjeta, aunque, si bien inicialmente eh, fue desarrollado para las tarjetas gráficas dado que su elevado ancho de banda de comunicaciones eh, exigía que buses que no degradaran las prestaciones gráficas de estas tarjetas. Eh, este este bus son de 32-64 bits, eh, trabaja entre 33 y 66 MHz, y esto da un ancho de banda máximo de 533 megabytes por segundo. Eh, sustituyó a BESA en el, a medida que los Intel 486 fueron desapareciendo y en cuanto eh, se introdujo la gama Pentium, básicamente BESA desapareció y el sustituto fue PCI hasta la actualidad. Sustituyó los puertos ISA y actualmente se utiliza pues para todo tipo de tarjetas, es decir, para tarjetas de red, para tarjetas de audio, para modems o para entornos monimonitor de eh, ofimática o publicidad, en los cuales en estos entornos multimonitor pueden aparecer distintos aspectos de una misma realidad, pues para publicidad o para tener navegador en un sitio, para tener eh, comunicaciones en el otro, para tener alguna ofimática en el tercer monitor, etc. Unas extensiones al bus PCI es el PCI X, que es una mejora de la especificación del bus PCI a 64 bits eh, de ancho de, de palabra, de comunicaciones y 66 MHz. Las mejoras fundamentalmente vienen eh, por un incremento de la capacidad de comunicación de este bus, de forma que se pasa eh, el PCI 133 al 266 533, que es la frecuencia de trabajo de, estas, de este bus, y eh, como trabaja con 64 bits, es decir, 8 bytes. 8 bytes multiplicado por esta frecuencia de reloj dan los 4,3 gigabytes por segundo de ancho de banda que permite este, este bus. Actualmente está en fase de diseño la versión eh, 1066 que duplicará este ancho de banda. Una solución eh, intermedia, eh, como una transición de tecnología hasta encontrar unos buses de más capacidad fue el bus AGP. Realmente el bus AGP no es tanto un bus, sino un puerto específico que se emplea dentro del de bus PCI. Entonces, este puerto gráfico avanzado, Advanced Graphic Port, es eh, un puerto específico diseñado solo para tarjetas gráficas dentro del bus PCI. Eh, tiene una interfaz añadido, en eh, la versión 2.1 de, este, de este de este bus eh, se introdujo y está, y está dedicado... Eh, a, exclusivamente a, a, a estas, a estas eh, tarjetas. Aquí tenéis la solución, eh, la forma en que se conecta a la placa base y tenéis también eh, la posibilidad de compartir memoria, es decir, la placa base puede utilizar memoria de la, eh, part, del bloque central del ordenador y al revés, es decir, el propio, la propia CPU del ordenador puede utilizar memoria de la placa base. Tienen sus propios relojes y demás y trabajan en frecuencias de 66 MHz, de 8, 16 o 32 bits. La primera especificación daba un ancho de banda de 266 megabytes por segundo y las siguientes revisiones que han habido son las de 2, 4 y 8, es decir multiplicamos hasta por 8 los 266 anteriores de forma que se llegan a 2,1 gigabytes por segundo de ancho de banda máximo que se puede eh, utilizar para comunicar la CPU con la GPU de la tarjeta. Aquí tenéis una comparativa más o menos de los perfiles de las tarjetas y eh, tenéis aquí la PCI, la GP con el puerto GP aquí debajo, tenéis aquí la tarjeta ISA, la EISA, la microchannel y finalmente la Abesa local bus que fue la que eh, se dejó de fabricar por, eh, para dar paso a PCI. Finalmente el eh, último eh, bus que ha aparecido en el mercado es el PCI express, es un bus eh, PCI pero que en lugar de trabajar en paralelo trabaja en serie. Entonces eh, realmente tiene una comunicación punto a punto y puede eh, trabajar tanto con cobre como con fibra óptica. Eh, trabaja a una velocidad de 2,5 gigabits por segundo, porque estamos en una comunicación serie, no gigabytes, y además son bidireccionales simultáneos, con lo cual puede llegar a un ancho de banda de comunicación eh, simétrica de 5 gigabits por segundo. Eh, se pueden emplear hasta 16 líneas serie trabajando en paralelo, con lo cual... Eh, en, si en cada una de ellas se puede transmitir hasta 250 megabytes por segundo, 16 líneas trabajando en paralelo dan un ancho de banda máximo de 8 gigabytes por segundo. Es decir, estamos trabajando el equivalente a un AGP por 16. También, en lugar de trabajar con 16 bits en paralelo, se pueden trabajar con subconjuntos, de forma que se pueden trabajar con 16 tarjetas PCI express de un, eh, giga, eh, de un bit eh, cada uno, o bien se pueden coger bloques de 4 o bloques de 8, o bien los... Todos los de 16 eh, también eh, se suelen emplear tarjetas eh, dobles de, por ocho para hacer eh, algunas, eh, algunas configuraciones eh, de, de doble tarjeta y demás el incremento de potencia eh, de este ancho de este bus llega a los 150 vatios para dar soporte a las últimas GPUs eh, de, del mercado que son pues, eh, bastante, bastante densas de circuitería y que llegan a consumir casi hasta el doble de potencia que una CPU normal Aquí tenéis eh, una comparativa de los buses hasta el PCI-X de 1066 con la velocidad de transferencia de todos los buses, donde empezamos en la primera versión de 32 bits y 33 MHz del bus PCI, pasamos al PCI Express de un, de un bit de 250, el AGP por 2, tenemos aquí el de por 4 de PCI, el AGP por 4, por 8, el de 16, el PCI-X 533 y el 1066. Bien. Pues resumiendo, esta, este vídeo ha presentado a grandes rasgos cuáles son las características que desde el punto de vista gráfico eh, nos interesan de estos, de estos buses y eh, hemos empezado por la primera eh, generación hasta el actual PCI. -SPR.